0: especial da cultura popular. Nascido e criado no sertão da Paraíba, encantou-se desde cedo com a originalidade do sertanejo. Dramaturgo, romancista, poeta, professor, membro da Academia Brasileira de Letras, criou personagens memoráveis. Os mais conhecidos, Chicó, o palhaço besta e João Grilo, o amarelo mais inteligente do mundo. Heróis da sua obra mais popular, o Alto da Compadecida, que é um marco na história da cultura da, do teatro moderno brasileiro você já deve saber, eu estou falando de Ariano Suassuna, que é o convidado especial da nossa edição de O Que É Que Tá Rolando. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar perguntando, a arte é uma forma de transcender a morte?
1: É uma, é uma maneira da gente, pelo menos, esquecer a morte, não né? é? é uma, uma tentativa, digamos, de, de olhar o mundo com olhos novos, e deixar alguma coisa que pelo menos a gente fica com a esperança eu digo sempre que o escritor que, que se julga grande escritor ainda em vida é, além de, de antipático ele é todo porque somente a decantação do tempo é que vai dizer se uma obra fica ou não, mas a gente espera sempre essa esperança a gente mora, morre, mas deixa alguma coisa, quer dizer eu tenho esperança de que eu morrendo Chicó João Brilho, com a merda, Dona Clara Bela, fiquem vítimas Quando eu completei 80 anos, me prestaram diversas homenagens do Rio de Janeiro e começaram a, a, a mostrar coisas, um, um programa enorme. Aí eu disse, olha, vocês tomem cuidado porque vocês mostram tudo agora o que vocês vão fazer quando eu completar 160 né? a completar 80, porque eu não pretendo morrer não pretendo não, pretendo não mesmo é, é, é. eu não sei se, se a morte está de acordo com a minha teoria mas eu acho sempre que toda morte tem uma componente de suicídio se a gente se conforma se a gente baixa a cabeça, a morte vem e dá um bote. Na minha terra, eu não sei aqui em Petrolina, mas na minha terra, no setor da Paraíba, a morte tem nome. Ela se chama Caetana. Então, eu não sei se, se, se Caetana está de acordo com a minha teoria. E, e vai me respeitar. Mas, é, eu, eu gosto muito de circo. A Adriana já explicou. Quando eu era menino, eu tinha dois encantos na vida. Um era a leitura. Quando eu ouço dizer que a juventude está parando de ler, o pessoal diz, você não fica preocupado, eu fico, não fico, eu fico com pena, fico com compaixão. Porque não deixa de ler não. Porque quem lê, quem gosta de ler, não morre só.
0: Lá na década de 70, o senhor afirmou que o movimento armorial, né, o resultado de 25 anos de pesquisa, não era, não era um movimento que pretendia ser rígido e criar diretrizes, lá naquele manifesto, né, uma espécie de manifesto que o senhor publicou. Hoje, 40 anos depois do lançamento do movimento armorial, o senhor acredita que o movimento, o objetivo do movimento foi alcançado e que ele não é realmente esse um movimento rígido?
1: Eu acho que sim. Eu sou suspeito para falar, mas... Desde a medida que a gente pode ver parcialmente as coisas, eu acho que o Movimento armorial foi criado num momento decisivo da, da história brasileira e deixou sua marca, quer dizer, eu noto hoje uma, uma, um interesse maior pela, pelas raízes da cultura brasileira e acho que isso se deve em grande parte ao Movimento armorial. Eu acho que os objetivos do, do Movimento foram alcançados. A gente, lutava contra o processo de vulgarização e de descaracterização da cultura brasileira. Eu acho que isso em parte foi conseguido. Temos, começamos com a geração mais velha, quatro artistas mais velhos, que eram Guerra Peixe, Capimba, eu e Gibbons Aníbal. E, e hoje temos já uma terceira geração de arboreais. A gente passou depois por, por uma fase que o movimento tem tem. Né? uma atuação marcante na música com Cláudio Pereira Jarba Maciel e principalmente Antônio Madureira e, e hoje eu vejo um violinista jovem um violinista e compositor Sérgio Ferraz a, acaba de compor neste ano de 2012 um concerto harmonial para violino e orquestra de cordas, Quer dizer, todos os movimentos são Cheguei no Rio de Janeiro e encontrei um grupo gesto de música armorial. Em São Paulo, a mesma coisa. Uma armorial, armorial raiz, parece que é Quer dizer, na, na, em Minas Gerais, um, um, um violeiro chamado Renato Andrade é, imprimiu um disco chamado A Viola a viola armorial de, de Renato a música armorial de Renato Alvarez quer dizer, então o, o movimento, além de ter se estendido pelo Brasil continua renovado, porque já existe aí uma terceira geração de pintores armoriais de, 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 de tapeceiros de, de gravadores de porcelanismos etc, etc. Muitas vezes me acusam de dizer... Um, um, um sujeito exclusivista, radical, eu sou mesmo, um pouco. Mas não é tanto quanto eles dizem, não. Eles dizem, por exemplo, que eu não gosto de cultura estrangeira. Porque eu valorizo muito a cultura brasileira. Não, não. Eu valorizo a cultura brasileira porque ela está sendo marginalizada. A cultura brasileira está sendo deixada de lado. Então, eu, eu, a falta de outras virtudes, eu tenho essa. Eu sou um sujeito tem bolso danado. Eu não tenho poder político, não tenho poder econômico, mas eu tenho uma língua afiada na peste. E, e essa está assim vista no meu país e no meu povo, está certo? Eu, 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 eu.
0: Também nesse manifesto, né, nessa espécie de manifesto um livreto que o senhor escreveu lá na década de 70, o, o movimento armorial, o senhor afirma que o sertão nordestino era um lugar privilegiado porque aqui a tradição era preservada, mais severamente preservada. Hoje o senhor ainda pensa assim? O senhor consegue assim?
1: Olha, eu não disse exatamente assim, que eu vou para a sertão, pelo fato de a tradição ser preservada, porque eu, eu acho que a gente tem, tem que usar tem que encarar a tradição por dois aspectos. A tradição não pode ser encarada com rotina e repetição. Não é? eu, eu sinto sempre com a frase do grande político socialista francês Jean-Jean Hesse. Ele dizia que nós não cultuamos as cinzas dos antepassados, e sim a chama imortal que os animava e que aponta para o futuro. Se eu for repetir o que os dramaturgos brasileiros fizeram, eu não estou tô, não tô fazendo tradição não, eu, eu estou fazendo rotina. Não é? Rotina e falta de imaginação. E isso, nenhum movimento cultural que se preze, deseja. Eu quero, sobretudo, agradecer a vocês, porque eu vou dizer uma coisa, se numa segunda-feira, a essa hora da noite, Micho não passa para ouvir um velho de 85 anos Eu não vou a nada tá certo? E vocês vieram Eu vim porque sou eu Mas vocês vieram Muito obrigado então <risos> tá certo. Vou, vou pedir desculpa também por, por causa da minha voz A minha voz é assim mesmo Eu não tenho outro para usar infinito. Então a minha voz é feia, fraca, baixa e rouca e eu vivia muito traumatizado por causa disso. Porque um professor com essa fala é uma desgraça. Mas, até que eu, recentemente eu passei em São José do Egito. E lá eu tomei conhecimento de um verso. Vocês já ouviram, vocês já ouviram falar no grande poeta popular brasileiro e pernambucano, que foi Lorival Batista. Já ouviram? Lorival Batista era uma figura. Aliás, eram três irmãos cantadores. Lorival, Dimas e Otacílio. Todos os três. Agora, Lorival era o mais moleque dos três. Dimas era o sujeito todo alinhado, assim. Otacílio, no meio tempo, mas Lorival era o um moleque, era engraçadíssimo. Você Sempre se discutia, quem é melhor? Dimas, Lorival ou Otacílio? Um dia ele disse, ah, acabe com essa besteira. Que eu vou dizer como é. Dimas é igual a alta ah, tá assim e os dois juntos são piores pior do que eu. Eu sou melhor do que eles dois juntos. Era assim, mim, então ele tinha a voz feia, como eu. É até difícil de acreditar o que eu vou dizer, mas a voz dele era mais feia do que a minha. Pois bem, aí ele, ele uma vez, cantando com o cantador, o cantador disse isso, passou na cara dele que ele tinha a voz feia. Aí ele fez uma, uma cestilha que me livrou de todos os traumas. Ele disse o seguinte, eu sei que tenho a voz feia, sei disso e vivo tranquilo. Porque o urubu, não canta, não toca nem tem estilo, come carne todo dia e nunca comprou um quilo. <risos> <risos> é. É. Agora eu bati Palma, para Lorimar Batista, viu? Eu estou dizendo isso, esclarecendo, porque um jornalista do Rio outro dia disse que eu, quando eu falo, eu me empalgo tanto com o que diz que me aplaudo a mim mesmo. Eu, eu não estou aplaudindo a mim mesmo. Quando vocês aplaudiram a mim aí, eu fiquei parado. Agora vocês aplaudiram Lorimar Batista
0: O senhor recusou a primeira proposta para fazer um trabalho para a televisão. O senhor recusou e afirmou que um dos dois teria que mudar o passo para que o senhor aceitasse. A televisão mudou o passo, né, uh, com relação a isso. No entanto, hoje algumas... Eu
1: pergunto uma coisa, você viu uma, uma novela chamada Cordel Encantado? Vi sim. Eu considerei aquilo um vitória moral. É? É, porque você veja uma coisa, a, a novela tem alguns defeitos, é claro, mas, no, no, no geral, ela é uma aproximação com o espírito mágico do, do, do folheto do Nordestino, né? E era isso que nós
0: pateníamos, não né? ah, é Toda aquela... O aquela... Cordeiro é. Encantado faz aquela coisa do sertanejo que fala errado. Nessa... E também tem essa relação com os contos de fada mesmo em si, né? Sim.
1: Eu, eu não acho que o sertanejo fala errado não.
0: Porque a trever, a, a mídia, na maioria das vezes, sempre retratava o sertanejo falando errado.
1: Ah, sim eu acho que ela, a, a novela quando eu tratava nisso foi boa porque ela apresentou uma recriação da, da linguagem uma recriação e não uma preocupação da linguagem popular do Nordeste né? eu comecei essa carreira que hoje estou continu, dando continuidade a ela aqui eu tinha 19 anos quando eu dei a primeira aula desse tipo eu tinha 19 anos estou com 85 foi uma opção de tempo foi em 1946 foi bem. aí eu eu levei Lorival, Dimas, Otacil e mais um poeta popular chamado Manuel de Lira Flores eu levei para o Recife fiz uma cantoria no Teatro de Santa Isabel no tempo foi um escândalo tão grande que o diretor do teatro não queria dar ele disse para mim, mas você quer, quer que é tra trazer cantador de viola para um palco onde falaram Castro Alves, Joaquim Nabuco e Tobias Barreto. Aí eu disse, doutor, eu queria ouvir a opinião deles três, de Castro Alves, porque eu tenho certeza que eles iam gostar. <risos> Mas eu, o caso era tão pesado que ele disse assim, eu vou mas eu vou, eu vou dispar, despachar favoravelmente, mas eu vou ressalvar a minha responsabilidade repare como, como era desprezado a cultura popular brasileira aí ele, ele botou tendo em vista o, o, o destino filantrópico do evento eu, eu concedo eu, 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 pois bem porque metade da renda ia ser dada ao abrigo de cegos ele então foi por isso que ele concedeu Pois foi um sucesso. A cantoria foi um sucesso. Mas eu, o que eu queria contar foi essa história de Lorival. É, a certa altura, que estavam lá dois estudantes paulistas. E eles pareciam bebido um pouco. E começaram a ficar meio despeitados por ver o, aqueles cantadores com aquele brilho todos e eles, eles ofuscados. Aí... A certa altura eles pediram licença, entraram no palco e foram fazer o que hoje eles chamariam uma performance. Uma performance. Eu tenho horror uhum. a esses nomezinhos em inglês. Viu? <risos> uhum. Horror. Na última aula que eu dei, alguém disse para, ok, eles, você ocor. Quando? Onde? Como? Se é um velho ocar, não é? Eu o quei, toca, se ele o nós ocamos, nós toca, se ele toca.
0: Com relação à programação da TV aberta brasileira, o senhor observa algum avanço com relação à produção de, produto, de ah, produtos, é. programas educativos e culturais?
1: Olha, aí é o seguinte: você tem que, que, que ver o seguinte, eu, eu tenho uma grande compreensão. Para o problema da TV. Porque eu sei, eu, eu não sou nenhuma criança, há uns 85 anos, quer dizer, uma empresa de televisão é a instituto de uma empresa. Não no, no seu caso, você trabalha para uma, uma, uma empresa de televisão oficial, é, é, pública, cultural. Mas. Uma empresa comum de televisão, como a Rede Globo, por exemplo, ela é assim, a empresa, então ela não pode dar 24 horas de, de arte, não. Mas, ela tem que mostrar noticiário, tem que mostrar é, é, moda, enfim. Ela, ela trabalha com, com os aspectos que não são ligação direta com a arte. Agora, eu tenho notado uma, uma, uma preocupação maior. Com a, com a cultura e com a cultura brasileira, não é? E algumas empresas, ou melhor, já que eu estou tratando da Rede Globo, para mim, eu, eu só vejo a Rede Globo. Porque com por todas as críticas que eu possa fazer, é uma TV que às vezes ousa. E eu, acho eu, 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 eu pessoalmente, eu acho novela melhor do que qualquer, do que qualquer natal americano como eu disse a vocês, eu simpatizo muito com doido, né? é? Petrolina é muito grande, eu acho que aqui não tem um doido, um doido oficial, não tem não. Pode ser que tenha alguns doidos, mas o doido oficial, esse negócio é de lugar pequeno. Itaperuá, 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 Itaperuá tinha o um doido oficial, o doido oficial de Itaperuá, chamava-se Manuel Bento, para vocês terem uma ideia dele, um dia de feira, lá em Itapéu, a 11 h o sol do Cariri, paraibano, é pior do que esse daqui. Aí, tem um muro lá, bem comprido, assim, aí, mandamento, Bento, o camarada foi passando num beco lá, estava Manoel Bento, com o ouvido encostado no muro, ouvindo, escutando. Aí o camarada parou e Começou a escutar também. Daqui a pouco tinha cinco ou seis pessoas, todas. Aí um perdeu a paciência e disse: Manoel Bento, eu não estou ouvindo nada. Ele disse desde manhã que estava assim. <risos> Aí eu subi de fora de nada. Tem outro muito bom: o dono oficial de São José do Egito. Eu vou muito a São José do Egito, quando eu era menino, São José dividia com o Taperuá. Hoje não, criaram outros municípios, mas, mas aí eu, o doido São José do Egito, o doido São José do Egito chamasse Biu Doido. Biu Doido era louco para o relógio, mas ele não tinha, coitado, não tinha dinheiro, não tinha relógio. Ainda era Biu Doido, um relógio quebrado, era mais uma casca de relógio de poço. Então a brincadeira dos desocupados de São José do Egito era perguntar as horas a Bildoido. Ele danava, dizia uma bateria de, de obscenidade, de desaforo. Ai, ele ficava danado quando perguntava as horas a ele. Quando um dia chegou um delegado novo em São José. Um delegado farmado. Aí um, um sem vergonha lá de São José disse, vinha Bildoido assim, ele disse, pergunta as horas aquele, aquele Aí o delegado disse Que horas são? O doido olhou ele da cabeça, aos pés Ele fadado Aí disse, eu não lhe dou a resposta agora Porque eu sei que o senhor é de fora Mas todo mundo aqui em São José Sabe que o meu relógio não trabalha Aí o, o, o delegado disse Não trabalha? Então não adianta Ele disse, não adianta, mas também não atrasa <risos> Pode ir
0: Durante os oito anos do governo Lula, uh, o número de universidades federais saltou de 148 para 274, e institutos federais, os IEFs, de 140 para 354 campos. Uh, como o senhor analisa essa expansão do ensino superior no Brasil? Uma expansão apenas numérica ou a qualidade também tem aumentado?
1: Olha, isso é um, um índice, o botão do índice é indicativo de, uma, de um grande salto que o Brasil deu no governo Lula. Não é? Você veja é, é outro número. A gente estava tá em 35% de pessoas no Brasil todo que vivem abaixo da linha da pobreza. Hoje foi reduzido a 18%. Ainda é um horror. Porque 18% de 190 milhões é muito coisa. Mas tá, tá, isso é uma boa prova da mudança, né, do salto. Na minha opinião, o. O, o, o presidente Lula foi o maior presidente do Brasil na Terra. Porque ele mostrou essa preocupação né, com os desfavorecidos, com os desfavorecidos. Na minha família, eu tenho um, um primo chamado Saul E Saul ele uma vez disse a mim, o Ariano, na, na família da gente, quem não é doido, junta pedra para os dois jogarem do povo. Certo? E eu cheguei à conclusão que eu razão, porque eu não atiro pedra não, mas eu estou juntando pedra e eu já estou, está vendo? Olha aqui. Ó. Eu ando com essa caixinha para todo canto, com essas pedras. Inclusive, uma delas me, é, é daqui, da, da beira do São Francisco. Eu considero o São Francisco um rio, um rio sagrado. O São Francisco é para mim o que o Ganges é para os indianos é o rio mais importante do Brasil é o São Francisco é... outro grande brasileiro eu falei na frase de Machado de Assis que também me norteou no meu trabalho foi um, um, um grande brasileiro chamado Alceu Amoroso Lima e a frase que ele disse é mais importante ainda porque ele não era nem, nem mineiro nem nordestino ele era um grande brasileiro, nascido e criado no Rio de Janeiro. Pois bem, ele disse o seguinte, do Nordeste, repare como isso é honroso para nós, do Nordeste para Minas corre um eixo que não por acaso segue o curso do Rio São Francisco, o Rio da Unidade Nacional. A esse eixo o Brasil tem que voltar de vez em quando, se não quisesse esquecer de que é Brasil. Não é uma beleza isso. Repare como é honroso para nós. E ele não era nem nordestino, nem mineiro. Desde aí que eu comecei a pensar, e eu vou mostrar a vocês. Então, essa pedra foi apanhada na beira do Rio, do Rio de São Francisco. Em 1948, foi me dada por aquela mulher linda que está ali, e que é minha namorada desde que eu desde esse tempo.
0: É negava a importância do Rio São Francisco do ponto de vista econômico e social. O senhor também disse que, do ponto de vista cultural, o Brasil sempre precisa estar vindo aqui beber no Rio São Francisco. O que é que faz o velho Chip ser tão importante culturalmente?
1: O é, é, primeiro, é, ele já foi definido, com toda a razão, como o Rio da Unidade Nacional. Né? Você veja que ele, ele nasce num lugar que é um polo cultural da maior importância para o Brasil, Minas Gerais, e vem para outro polo da maior importância, que é o Nordeste. Então, ele é uma espécie de ponto de nação entre o Nordeste e, e Minas Gerais, não é? Entre, entre Euclides da Cunha, que nasceu no, 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 no estado do Rio, mas ele era, como escritor, um escritor do Nordeste. É? Os sertões, então com, com Guimarães Rosa. Não é? Você tem o, o, o Rio São Francisco, do ponto de vista cultural e simbólico, que é muito importante para a cultura, você tem essa ligação extraordinária entre um compositor como, como é, é, Joaquim Emérico Lobo de Mesquita, um grande compositor. Brasileiro do século e você tem Luiz Alvarez Pinto que é um grande compositor brasileiro do século quer dizer, e é o nordestino. Então, essa ligação do Nordeste com Minas é o Rio São Francisco que simboliza.
0: E com relação às manifestações daqui, o senhor conhece já o samba de velho, né, da ilha do Maçangano, a marujada do Curaçá. O que, é que o senhor disse sobre essas manifestações?
1: Essas manifestações todas são de alta importância, né? porque não tem mantém uma linha brasileira, e, e fora de, de qualquer imposição, que me venha de cima ou de fora. Né? Então, é isso que, que me, me fascina nesse tipos de manifestações culturais do povo.
0: Professor Ariano, muito obrigado pela entrevista. Muito
1: obrigado também pela oportunidade e até outra vez.
0: Eu queria encerrar justamente com os versos que o senhor encerra o alto da compadecida. Sim. Com a fala do palhaço, né? O senhor diz assim, que é um, um verso popular, né? Um hortel, né? Diz assim: Meu verso acabou-se agora, minha história é verdadeira. Toda vez que eu canto ele, vem 10 mil reais pra algibeira. Hoje estou dando por 5. Si. Talvez não ache quem queira. Aí o palhaço, seguida, diz assim, né? E se não há quem queira pagar, peço pelo menos uma recompensa que não custa nada e é sempre eficiente. Eu faço uma adaptação e digo assim: rendemos nossos aplausos, Ariano, sua Vamos
1: Muito vou então concluir e vou concluir com a história eu sou um contador de história quando o governador Eduardo Campos me nomeou para ser o seu secretário um deputado que é contra ele fez um discurso contra o governo na Assembleia e terminou sobrando para mim porque ele aí falou lá mais coisa e disse quanto ao secretário dos Sassuna ele é um secretário apenas figurativo. Eu, figurativo, eu, em cima do, do carro, para cima e para baixo, dando aula no estado todinho. E ele disse que, que, que o, o governador tinha me nomeado somente para eu ficar com cara de secretário, tá bom? E, e para ele dizer que contava comigo na equipe. Olha, que os, os secretários que tem aqui, me perdoem, mas o que eu vou dizer é uma brincadeira, mas eu, eu não me orgulho desse nome de secretário não, por, só por um motivo muito simples. Quando eu era menino, em Itaperuá, tinha um jumento sem dono que andava na rua, sabe como era o nome dele? O secretário. Aí, quando o povo chegou, secretário, eu pensei, estão zonando comigo. Então, não é verdade por aí. Depois... Eu, eu, eu seja mais difícil. ele Ele fez o um discurso da Assembleia, saiu uma notíciazinha bem pequena no jornal, acho que ele nunca pensou que eu tivesse lido, mas eu li. Eu li, como todo sertanejo, eu sou vingativo. Eu disse, eu vou, esse peste me paga. Mas eu, eu não faço vingança violenta, eu tenho horror violência. Mas uma vingançazinha mansa assim, eu, eu, eu tomo. Aí, quando foi uns dias depois... Eu estava no teatro, ele chegou. Nós nos tratamos cordialmente, sempre nos tratamos e continuamos a nos tratar. Mas quando ele olhou para mim, fez um Judas Iscariotes. Não estou me comparando com o nosso senhor, não. Mas ele pode ser comparado com o Judas. Aí ele ergueu os braços assim e disse. Meu caro Ariano, como vai? Aí eu disse, figurando. <risos> <risos> Aí... Aí ele perdeu um pouco a graça, assim, aí ele disse, você não sabe com que carinho eu disse aquilo. Aí eu disse, eu queria, eu imagino como não é você quando fala com raiva, porque falando carinhosamente é desse jeito. Então, eu, a primeira vez que eu me encontrar com ele, eu vou dizer a ele, eu digo, olha, eu posso ser um secretário figurativo. Mas eu estou mostrando minhas figurações pelo Estado todinho, coisa que nenhum secretário fez. Né? Fico aqui, Recife Círculo E depois é o seguinte: você não sabe como é que se trata carinhosamente as pessoas, não. Quando você quiser aprender como é que se trata carinhosamente um velho palhaço e o seu circo, dê um pulo ali em Petrolina e vocês vão ver, você vai ver. Né? Com essas palavras eu agradeço o carinho, a atenção e me despeço. Muito obrigado.